0: Ветеринарный факультет. На радио Адам.
1: А вот, собственно, и мы. Здравствуйте. Владимир Барановский здесь, Вячеслав Борисович Милаев тоже здесь, кандидат ветеринарных наук, заведующий кафедрой внутренних болезней и хирургии Удгау, профессор, практикующий ветеринарный врач. А вместе мы – ветеринарный факультет на радио Адам. Ну что ж, давайте уже говорить о наших любимых животных. Добрый день, Вячеслав Борисович.
0: Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Да, говорить о наших любимых животных мы будем бесконечно, и сегодня тему интересную затронем, да? Ну, вот позвольте мне чуть-чуть... Отступить от этой темы Мы помните на прошлой передаче Рассказывали о кошечке О чудесном Конечно. спасении кошки Как она три дня сидела на елке Ну спасли ее и она жива и счастлива И в общем-то преамбула была такая В принципе не о кошке-то разговаривали Потом, а о людях Ижевска да, угу. Которые там сотнями человек Ездили, искали ее там Замерзали и прочее, все-таки нашли То есть какие у нас чудесные люди в Ижевске Ну и вот еще я об одном человеке Хочу в Разрешите мне сказать Это человек И вся семья у них такая Они спасают кучу собак, пристраивают Они там до последнего, до старости их лечат Они там по 17 лет у них живут Какают и писают уже дома И все они убирают, памперсы покупают И прочее И приурочить то, что сегодня у этого человека День рождения Это Анна Валерьевна Борзенкова Моя замечательная подруга Не побоюсь того слова Замечательный человек Спаситель животных, как и вся семья я Анечка, с днем рождения, здоровья, удачи Сама не болей, хвостатики
1: Пусть ваши будут
0: здоровы и счастливы
1: Очень милое поздравление Вячеслав Борисович. но я тоже в свою очередь присоединяюсь С днем рождения вас Большое спасибо за все, что вы делаете для да, она юрист животных. еще, я не сказал, они в свое время, мы боролись за,
0: с госветслужбой, чтобы не усыпить собак, была там целая история, там mm-hmm. года полтора они бесплатно совершенно юридическую консультацию и прочее оказывали, и все-таки мы выиграли, и у государственной ветеринарной службы, э, службы собак не усыпили, это вот тоже большая
1: победа наша была, помню Здорово Что ж, наша сегодняшняя тема это глаза наших домашних животных, какие проблемы возникают с глазами. Ну и начать предлагаю с того, какие заболевания все-таки встречаются глазок у кошек и собак. Ну,
0: на самом деле, видите, глаза это по сути. Первое, с чем сталкивается как бы организм в плане инфекции, да, в плане mm-hmm. каких-то внешних воздействий. То есть на глаза, по большому, по большому счету, очень много воздействий различных, световых, ветровых, там пыли и прочее. Поэтому глаза болят довольно часто. То есть эти проблемы распространенные, иногда считается... Ну, Ну, если брать сельхоз животных, до 50% поголовья могут страдать болезнями глаз. Представьте, это очень много. Вот какие заболевания? Ну, совершенно разные. Но самые распространенные – это конъюнктивиты. Конъюнктивит, это воспаление конъюнктивы То есть слизистой оболочки Глаза, то есть то, что мы видим В глазу под веком красное И то, что мы иногда красное Видим на нашей белой склере Это есть конъюнктива Склера сама по себе она сосудов не имеет Поэтому она краснеть не может Это конъюнктива То есть вот конъюнктивиты Причины их разные, я уже говорил тут да. это У меня целая лекция Конъюнктивиты и кератиты я читаю у животных Поэтому, конечно, я... Ну, не буду долго А конъюнктивиты возникают Ну, разные причины Это механические могут быть Это различные химические факторы Это, конечно, аллергии То есть, ну, вот, вот такие как бы различные причины Ну, и инфекции Следующее это кератиты угу. Вот о чем мы там говорили с вами кератит – это воспаление роговицы или помутнение роговицы, по-другому говорят. Или в народе говорят бельмо. Все, наверное, слышали такое бельмо слово бельмо. Вот это бельмо да. на глазу, да, это как раз кератит. То есть это когда мутнеет роговица, мутнеет она из-за воспаления, из-за того, что в ней скапливаются белки, э, ликоцит, из-за этого она, она мутнеет. Но ну, причины здесь совершенно разные могут быть. Чаще это механические причины, это и животных надо бить от этого, это, допустим, кошачья царапина Вот я всегда говорю владельцам щенков, у которых есть кошка Ни в коем случае не подпускайте щенка, он же глупый, он бежит к ней и прочее Кошка может среагировать так, что она ударится глазу когтем, да, Цапни. просто когтем И все, и попадает туда инфекция и у меня были случаи в практике, что реально глаз мне спасти не удавалось То есть потом возникала глаукома и прочее, прочее Все заканчивалось плохо то есть вот это как кошачья царапина прям отдельно выделяю эту тему Это может быть попадание Различных веточек, балочек Там вот как бы травинок Когда животное бегает, опять маленький щеночек Или котенок бежит Он может случайно на травинку наткнуться Она повредит роговицу И может быть Кератит Также кератиты бывают Из-за аллергических реакций Из-за воспалений, когда животное Начинает глаз чесать Чесать лапы и появляется кератит. То есть, ну, причин на самом деле много, в том числе инфекции и заболевания внутренних органов могут приводить кератиту. То есть, ну вот как бы два больших часто встречающихся заболевания. А из редких есть Из редких, вы знаете Болезни глаз, это прямо книга Ну, страниц на 700 <свят> Это вот такая Ну, довольно из редких, может быть Хотя сейчас и не такие, и редкие Это заболевание э, Сухой кератоконюнтивит угу. Когда не хватает слезы И э, как бы э, Роговица э, не получая должного питания и, и должной антибактериальной защиты, и появляется ее воспаление, накапливается пигмент, и получается такой сухой кератоквинтивит. То есть роговица становится коричневой и непрозрачной для света. Но это часто у мопсов бывает, это часто это может быть у французских бульдогов, там, у, у, у ряда кошек. То есть ну, вот на этом надо обращать внимание. Что из самых редких? Ну, такую интересную историю могу даже рассказать. Может быть, так называемый дермоид. Это представьте, когда из глаза, из роговицы растет шерсть. Прямо вот растет шерсть натуральная, и она шерсть будет по цвету и и кожи кусочек, и шерсть будет по цвету, допустим, по цвету кошки. Серая или белая. У меня был один раз случай, это давно было. Приносят, Приносят на кафедру кошку, ну и мужчина говорит, вот У кошки течет глаз Мы чем только не лечили, какие антибиотики Только не применяли, что только не делали И ничего не помогает Течет, течет, постоянно слеза Ну, Я стал внимательно осматривать И оп, я вижу, а действительно-то у нее дерьмоид То есть у кошки из глаза Такая кисточка шерсти Она прямо из роговицы растет Не из склеры, а из роговицы Но так как она серенькая такая же Она практически не видна И поэтому многие врачи осматривали Но, может быть, вот глаз открывают И вместе с открыванием век открывается И вот эта шерсть, она залипает А кошка лохматая и не видно Но вот представьте, там несколько месяцев Человек ходил и прочее, ну и вот не видели такую штуку то есть глаз из глаза растет шерсть но ну, это лечится хирургически удаляется в принципе
1: она подвижная получается это шерсть вместе с глазом вместе двигается. с
0: глазом но особо как роговица там прямо кисточка вот такая кисточка представьте которые дети рисуют примерно такое количество шерсти она
1: длинная вот Одной из редких. Вячеслав Борисович, есть у нас вопрос по теме от Даниила. Котенок 12 месяцев, глаз слезится постоянно. Я так понимаю, вопрос что делать?
0: Ну да, хороший вопрос, лаконичный, все по теме. Ну, Но... Во-первых, понять бы один глаз слезится или два, но и тут разные варианты, Могут, может быть конъюнктивит, может быть заворот века, опять не совсем из частых патологий, о чем мы говорили, может быть из-за этого слезится глаз и поэтому без операции там вообще ничего не пройдет и дойти может до кератита и до слепоты на этот глаз, а может быть... Эм... Слезные точки закрыты Бывают, у нас же слеза выделяется Постоянно из гла- mm. в глазу И она постоянно уходит в носовую полость Потом в рот, то есть это процесс Непрерывный, все это делается Через слезные точки, она уходит Если слезные точки закрыты Закупориваются, бывает по какой-то причине То слеза будет выливаться наружу Ну вот опять-таки будет слезиться глаз То есть ну, тут надо разбираться Тут вот реально я все это смотрю Или даже чищу точки Ну хотя бы вот такой Есть специальные тесты которые позволяют определить уходит слеза или нет, то есть мы прокапываем определенный препарат, если этот препарат в носике появляется, допустим, через две минуты, ну значит слезные точки проходимы, если из носа не идет, этот препарат значит непроходимый. Но вот какие-то тесты тут я, к сожалению, не могу прям универсального. Ну котеночка в клинику надо. Надо в клинику, надо к офтальмологу, да.
1: С прошлой передачи Настя Князева вопрос передала, к сожалению, нету имени от кого вопрос. но вот тем не менее, после стерилизации собака начала ходить под себя, обследовались, поставили диагноз ослабление сфинктера мочевого пузыря, прописали гормоны, прополин и уристоп Три года принимали уристоп, все было отлично, но сейчас его в наличии нет и неизвестно будет ли, помогите, пожалуйста, какие препараты теперь нам принимать
0: нет, есть прополин, он в принципе у нас Вот сейчас в продаже есть, он появился Можно его, конечно, у нас э, Нефролог, есть специальный врач Клиники, который занимается этими вещами Она назначает другие препараты Они, может, даже и дешевле, и проще Но это надо как-то вот с, с нефрологами Уже с, с, связываться, а так Ну, прополин, всегда был прополин Если действительно это с, с, Большая собака, крупная, и связано Это со слабостью сфинктера То прополин, а если еще другие проблемы Если собака спит, и у нее Идет моча, Это уже совсем другая проблема И она уже решается другой диагностикой То есть тоже надо понимать Ну, в
1: принципе, сейчас все делается Следующий вопрос э, прислали нам вконтакте Евгений спрашивает Кошка, один год, стерилизованная Курильский бобтейл Кормим два раза в день сухим кормом, ночью часто просит кушать. Подскажите, пожалуйста, как решить проблему? Ну, вообще,
0: курительские бабтейлы они довольно такие пищевики, они хорошо любят покушать, поэтому она и просит два раза в день кошку кормить, это мало. Кошка должна питаться чаще. Кошки иногда подходят за день и кушают раз в 18. Поэтому постарайтесь брать дневную дозу корма, вот суточную, сколько там положено, но упаковки какой корм, я не знаю, они же разные, да? Вот эту суточную дозу утром высыпали, допустим, в стакан, и вот эта суточная доза должна распределяться на весь день. То есть утром дали по чуть-чуть, может там в обед. Ну, если в обед дома никого нет, как с работы пришли, потом вечером. Ну и последнюю порцию давайте уже перед сном, чтобы она поела, и тогда вы будете распределять, и будет нормально. Если вы кошки насыпите много, чтобы она ела сколько хочешь, скорее всего, переезда будет такое ожирение дикое, это тоже будет плохо. Поэтому вот совет только такой, чаще делить суточной норм- нормой.
1: У нас слушатели сегодня очень активно на вопросы, за что вам большое спасибо. Михаил спрашивает в Вайбере, можно ли мыть глаза чаем а заваркой, как раньше делали в СССР, от конъюнктивита? В принципе, да.
0: Заварка, ничего плохого в этом нет. Я иногда назначаю заварку только спитый чай. То есть, вот один раз заварили чай, mm-hmm. допустим, потом еще раз и промывать. Но все зависит От чего это делается? То есть, ну вот как бы, что мы лечим? Какой-то гнингтивит, связанный, знаете, с запыленностью помещения, реально. Гнингтивит аллергический, который мы, может быть, кортикостероидами подавили и плюс еще глазки помыли, реально. А если серьезный гнингтивит хронический, конечно, заварка уже ничего не сделает. Но и плохого она тоже ничего не сделает. Да, Да, можно промывать.
1: Ну что ж, давайте тогда подробно уже перейдем к заболеваниям. Много говорили уже про конъюнктивит. Тем не менее... Какие симптомы у него, как он Протекает, практика, профилактировать как его, Ну и как лечить, естественно
0: Ну, самое частое заболевание Квинтивит, как да. мы сказали, ну давайте Какие симптомы, это прежде всего Слезотечение или просто Истечение из глаз, может быть не обязательно Прозрачная слеза, а может быть и густые Выделения, может быть даже если Гнойный квинтивит и зеленый, и белый То есть гнойное выделение Он может быть односторонний, двухсторонний Может сопровождаться светобоязнью и брифороспазмом Но это так Значит, когда веки не открываются, когда животное спазмирует веки, ну а светобоязнь, понятно, когда животное боится яркого света опять из-за воспаления, а, что еще может быть, ну вот основные симптомы как бы такие, ну и покраснение конъюнктивы, конечно, покраснение разной интенсивности, чем э, больше покраснения, тем сильнее конъюнктивит, то есть он или длительнее притекает уже или он выражен в более как бы, сильной стадии. И покраснение может быть от красного, а в норме конъюнктива у нас розовая, да, мы знаем, вот покраснение может быть от красного до практически черного, когда происходит кровоизлияние, лопаются мельчайшие сосуды, когнитива становится черный. Ну вот такие такая клиника. Профилактируем? Профилактируем. Ну, смотря какая причина, опять профилактируем. Ну, как мы всегда профилактируем болезни глаз. Прежде всего, не допускаем их повреждения. Самое главное. То есть, кошка, чтобы не ударила, чтобы там все-все не где-то животное в запыленном не валялось, не бегало по чрезмерно запыленной территории, там, чтобы не не, не чесало лапы, если мало ли такое случается. Может быть, блох блох так много, что животное чешет, иногда на глаза попадает. Вот профилактика, По сути такая, больше лекарственной профилактики никакой нет. И хочу призвать, вот уважаемых радиослушателей, не надо с профилактикой ничего капать или вводить, что-то какие-то мази, бывают такое, люди делают, да. Но это еще хуже, собственная слеза, она защитит лучше всего. Потому что слеза это не просто жидкость, там очень много лизоцима, это бактерицидный белок. Там слеза создает пленку, и по сути это еще одна, даже светропреломляющая среда глаза. То есть слеза это очень сильно серьезная как бы э, такая субстанция, скажем так, даже не жидкость, которая защищает. Поэтому профилактировать ничем не надо. А вот если появляются проблемы, ну, надо приходить. Вот, может быть, заворот век, но ну, только что об этом говорили, да, да. и будет кунитивит и кератит. Ну, как профилактировать? Здесь не надо, к сожалению, оперировать и ставить века на место. Вот профилактика. Ну, а лечение... Ну, не всегда надо заниматься самолечением, потому что, понимаете, ну, неправильно вы можете определить или затянете вид в хроническую форму, заведете куда-нибудь или еще какие-то проблемы возникнут. Ну, а что можно сделать вот экстренно, когда у, у, у животного потек глаз, ну, только что мы даже сказали об этом, да спитый чай. Вот второй раз заварить заварочку, чтобы она была такая, ну, естественно, комнатной температуры, комнатной температуры, ее покапать. Можно ромашку заварить, столовая ложка на стакан воды, также ромашкой попромывать. Вот такая фитотерапия великолепна. А дальше, наверное, надо обращаться все-таки.
1: Ну да, все-таки в зависимости да, от... Да, там причин да.
0: может быть очень много, там Всевозможные причины Родительское собрание
1: Ну вот только я, значит, сказал, что у нас слушатели Активные сегодня, любовь сразу же Это подтвердила Добрый день, собака хаски осенью А профнастил отрезала кончик носа И верхние губы Как защищать эмаль зубов зимой Сейчас зубки открыты
0: да, это проблема действительно. Но ну, вот на вашем примере, любовь, хочется и других радиослушателей как бы предостеречь об этот профнастил. Очень много повреждаются животные. Вот у меня была овчарка, которая просто порезала ахилово сухожилия. Там mm-hmm. оперировали сложные операции. Я и делал, лечилась несколько месяцев И вообще, ну вообще очень тяжелое повреждение профнастил Поэтому старайтесь или закапывайте низ профнастила Или как-то закрываете досками Еще чем-нибудь животное травмируется очень сильно Ну вот еще один пример И, и нос отрезала, еще и, и, и губу Ну действительно проблема Ну что тут скажешь Или пластика ну, наверное, она уже невозможна, пластика, но ну, вот я не видел, как бы, животное. Или ничего не делать. Зубы вы не защитите. Даже если вы что-то будете мазать, там, какие-то мази, они тут же будут со слюной как бы смоются или языком слижет животное. Да ничем вы не защитите. По сути, это и не больно надо. Вот десну защищать может быть. Если она травмирует десну и она кровит, тогда какие-то мази, да, какой-то буру на глицерине взять или раствор люголя любой и обрабатывать. Ну и тогда уже не давать собаке грызть там, может быть, кости. Что она еще может грызть там? Тогда вот не давайте. То есть десна может повреждаться зубы от мороза. Ничего им не будет. Ну, если уж там минус 35, ну, заведите домой. Ну, по большому счету, там все равно тепло. Понимаете? Это так... Если бы у нас зубы мерзли бы при, открытом, при открытой ротовой полости, а тогда что делать с ушами там, или еще с теми же глазами, которые открыты? да, То есть организм согреет, если mm-hmm. нет какого-то экстремального. Что еще может быть, если животное в сильный холод ткнется вот этой десной или зубами об а да? Тут, конечно, может быть переохлаждение или опять даже ну, как бы десна может эм, как бы Повредиться, но это знаете, как ребенок губами Схватился за что-то ну и да. прилип тут же Конечно. Вот это может быть, ну и то, наверное Не совсем, там все-таки слизи много Ну вот от этого защищаете А так больше ни от чего
1: Я попросил у Любови фото на всякий случай прислать. Ну да, да, вот ну он, от фото, да, да прислала да. Посмотрим, ответим, напишем Более подробно Сейчас возвращаемся К теме к нашей сегодняшней, говорим мы про глаза, и, Вячеслав Борисович, я бы хотел спросить, что же все-таки за заболевания такие, как кератит, и еще есть панафтальмид, тяжелая болезнь, говорят, читал много про нее. Ну,
0: кератит, это, я уже сказал только, что это воспаление роговицы, да, и это бельмона роговицы, ну, возникает она чаще из-за механических причин, чаще, но могут быть и другие Ну, в принципе, кератиты лечатся Так же, как и конъюнтивиты По большому счету, надо капли какие-то Антимикробные или сложные капли Антимикробные плюс кортикостероиды. но всегда надо смотреть кератитом, надо всегда обращаться к офтальмологу У меня было очень много случаев Обидных, когда люди пришли Через несколько дней, сами лечились Или куда-то, ну, ну, всякие Ситуации, в общем, или не обращались Или или вообще не лечили Или лечили сами, и когда я уже смотрю ребят, я говорю, а что я вам могу уже сделать, там уже язвенный кератит, там уже язва прободная, практически 5 оболочек роговицы уже повреждены, и глаз туда-сюда вы, вытечет. Вот это вот огромная проблема. С, с кератитами этого допускать как бы не нужно. Вот язвенные кератиты. А так, по большому счету, если вовремя прийти, лечится довольно хорошо. То есть с кератитами надо обращаться. Когнитивит еще попроще, а кератит в этом плане может быть посложнее. Ну, а так лечение капли, блокады, общий курс антибиотиков, но это врач должен назначать. Угу. Или опера Часто при кератитах делаем или пластик руговицы, или закрываем роговицу веком. То есть, ну как бы разные варианты применяем лечение. Панафтальмит. Ой, панафтальмит <смех> Панафтальмит, по сути, может быть Двух типов, это негнойный и гнойный Ну, негнойный панафтальмит Это, в общем-то, эридоцикла хореоидит Или увидит, по-другому говорят Это заболевание всех Структур глазного яблока Не глаза именно, глаз состоит еще из век Из мышц, так, да, глаз да, Не только глазное яблоко Вот, это глазное яблоко То есть есть негнойный, а есть гнойный панафтальмит Но гнойный панафтальмит, это Чаще инфекция по с ранением, вот когда язва роговица, допустим, попала инфекция, и гнойный процесс развивается внутри глазного яблока. Гнойный панафтальмит тут, как правило, это 98% случаев, это удаление глазного яблока, mm-hmm. к сожалению. Mm-hmm. Если, если до него довели, то, в общем-то, глаз уже не спасти. А вот не негнойный панафтальмит, вот о чем я говорю, там, увидит, ридоциклохориуидит, они лечатся в зависимости от причины, там, от как давно все это. Но ну, это, в принципе, все лечится. Глаза лечится хорошо, я хочу сказать. В большинстве случаев с глазами можно хорошо работать, очень эффективно лечить.
1: В интернете пишут, что вот хориоэдит, ирида цикла который сложное название, часто болеют очень лошади. Им это правда? А, ну, у есть такое заболевание, да, Владимир,
0: вы... Все, выкопайте еще лучше наших студентов. Да, у лошадей есть такое заболевание, периодическое испарение глаз или иридоцикла хориоидит. Или вот негнойный панофтальмит по-другому можно назвать. Но это чаще аутоиммунное заболевание, это отдельная группа заболеваний. Ну в чем его суть? Когда собственная иммунная система Начинает повреждать свои же ткани В частности, вот она почему-то акцентируется На глазном яблоке И начинает его, и начинает э, Лейкоциты воздействуют На ткани глазного яблока И возникает воспаление Ну, это да, это часто лошади Это проблема, особенно когда лошадей было очень много Еще не могли эффективно лечить Но ну, во время войны основное животное Вообще было лошадь Да, в, Ну да это все это и тягловое, это и ездовое, и ездовое это все было. Поэтому, и, и военное, естественно. Поэтому лечили сложнее. Сейчас все это проще делается, но у лошадей, да. Это аллергия, если вовремя, ну, начать лечение все хорошо, как правило, бывает. И лошадники это знают, как правило, они сразу обращаются. и вот, допустим, или блокады делаю, или капли какие-то, и все это купируется ну да заболевания с таким сложным названием но в глазах вообще сложное название ну и ирит это воспаление радужной оболочки циклит это воспаление там целлярного тела это все в глазном яблоке столько структур а хориоидит это воспаление сосудистой оболочки но ну, вот поэтому до цикла хориоидит ну, вот все понятно название. стало да. Да.
1: Вопросы продолжают поступать, Вячеслав Борисович. Елена спрашивает. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, что можно давать щенку? Ему год, и он грызет дома все, что есть на полу. Как же это знакомо. У него есть его игрушки, чтобы он мог их грызть. Но он с ними не особо играет. Ну что давать? Ну... Или больше игрушек, которые его интересуют прямо,
0: потому что собаки, они такие, вот у меня собака тоже Он зачастую лезет э, морды в коробку там что-то выискивает, он может минуту-две искать то, что ему надо Вот они же тоже такие, поэтому ли много игрушек или какого-то больше внимания, чтобы все-таки уделяли внимание Ну вот убирайте его, что за щенок еще по породе там посмотреть, убирайте от него все, чтобы не грызть как бы ну, может, кость попробуйте большую дать, может, это заинтересует. Mm-hmm. Ту кость, которую он просто не разгрызет, ну, вот обычную, допустим, бедренную или прочую такую. не куриную, ни в коем случае, не ребра. но я вот повторяю, не знаю, что за порода. Большую кость может решить эту, эту, эту проблему. Иногда дентостиксы бывают, специальные косточки, да, минеральные. Они вкусные? Можно их, mm-hmm. они вкусные, но ну, не всем. Моим собакам не надо, допустим. Поэтому кому как. Ну, вот как-то так пробуйте. Мой просто очень любит, не то чтобы я
1: пробовал. да. Вы не да. А мой нет, мои не, не хотят. Следующий вопрос от Евгения, тоже вконтакте. Тут порода указана. Азиатская овчарка, уличный пес. Живет в деревне 60 километров от города Резко стал худеть Передние лапы сгибает и передвигается на сгибах Получается 12 лет Что может быть это такое Как лечить поблизости клиник Нет хороших, насколько знаю, только если везти в город В Ижевск И если так, то какие могут быть нюансы при перевозке в салоне машины Включая запах паразитов Самочувствие пса и так далее Вот такой большой вопрос
0: Ну да, большой вопрос, вопрос серьезный псу 12 лет Ну тут проблемы могут быть разные Может быть проблемы с со спиной поэтому ничего mm. не сделаешь там надо какие то надо препараты его хотя бы снимки рентгеновские поделать ну, что могу посоветовать? Может быть, какие-то НПВС ну, в клинику прийти, привикок, скажем, взять, попробовать его. Мне надо, конечно, посмотреть, как на передних ногах ходит. Тут как бы тоже вопрос. Хотя бы видео короткое или прочее. Ну, может быть, вам пусть пошлет это видео, снимет и пошлет. Mm. Я посмотрю, как-то смогу помочь. Ну, а нюансы перевозки. Если собака ездит нормально в машине, а у азиатов, к сожалению, не у всех так бывает. Они некоторые никак не ездят. Если нормально ездит, берите, довезите. Что там в машине привезли, по, по времени договорились там. И если собака слушается, на ошейнике зайдет, да и намордник особо не нужен, в общем-то. Ну мне лично особо не нужен. Надо морду свяжу. Вот. Если плохо ездит, тогда препараты успокаивающие. Допустим, габапентин Миллиграмм 15-20 на килограмм кстати, хорошая штука. Хорошая, да. да? Попробовал, <с ну <с вот там от 10 до 20 миллиграмм на килограмм за час до погрузки, он нормально от доедет. проверков как раз вот. Ну да. И перед э, поездкой не кормить и, может быть, даже не поить перед самой поездкой, Ну, не кормить точно. Вести лучше на голодный желудок, чтобы не было рвоты, тошноты, паразиты. Да, в машине они вам ничего не сделают. Шерсть, ну берете шерсть, ну да, от
1: изиата будет куча шерсти, конечно. Ну, как-то так, что, что могу. Еще вопрос от Татьяны, тоже объемный. Спрашивает: У меня есть вопрос. Говорит: «К Ветеринару у моей кошки началась сложная беременность, еще в начале ноября. Ездили в клинику, там выписали успокоительные капли и сказали стерилизовать. 27 ноября стерилизовали, но ничего не прошло. Через две недели снова поехали в клинику одну, потом вторую. Никто ничего путно не может объяснить. Скажите, пожалуйста, как нам быть? Сейчас вроде ей уже получше, но все равно переживаю. Возраст кошечки
0: полтора года. Ну вот опять ложная ли беременность или мастопатия? Наверное, все-таки мастопатия, когда увеличились молочные железы, они такие большие стали, ну и может быть выделение из них что-то. Тут, конечно, все это длительно будет проходить. Ложная беременность после кастрации у кошки должна пройти. Да и у кошек чисто ложная беременность, допустим, как у сук, она бывает крайне редко. Вот у сук там это часто, у кошек редко. А вот мастопатия, да, она иногда может быть, как бы несколько месяцев, но смотреть мне надо еще. Иногда за мастопатией скрываются вообще очень неприятные вещи типа лимфомы. И я с этим сталкивался. Вроде мастопатия мастопатия, а потом это лимфома, оказывается. У меня были животные, которые, которым, к сожалению, помочь-то я и не смог в итоге.
1: Mm-hmm. Так что вот. Коротенькие вопросы еще есть Вот Михаил спрашивает э, Так, это который про чай спрашивал В СССР, которым лечили (свят) конъюнктивит Некоторые собаководы не рекомендуют Давать собаке свиные кости С чем это связано? Спасибо Ох, мы сейчас вам ответим про кости-то
0: ну, да. свиные кости, по большому счету, ничего плохого в них нет в этих свиных костях. То есть, неважно, свиная кость или говяжья кость. Вопрос в том, чтобы собака не могла их разгрызть. Если вы азиату даете свиную кость, то, скорее всего, она ее разгрызет. Потом она проглотит, это будет целая проблема да. эти кости доставать, сколько у нас операций по этому поводу и прочее, с этими костями. А так, если она погрызла, допустим, средняя собачка погрызла, погрызла и зубы почистила и убрали. Да какая разница? свиная, она или говяжья. Наоборот, свиная, честно говоря, может и лучше, потому что говяжья может быть чуть-чуть побольше аллергенная для для некоторых собак. Поэтому я не вижу ничего плохого. Кость должна быть такая, чтобы собака не могла ее разгрызть. Вот основной критерий.
1: Еще один коротенький вопрос от слушателя. Подписан он в Вайбере, как Пикачу. Спасибо большое за вопрос. Пикачу спрашивает, что делать, если собака, овчарка, кусает ноги и обувь?
0: Собака-то взрослая или щенок? Вот, без ну вот, миксер, может быть, щенок еще Ну что, играет она, внимания не хватает собаки. Больше овчарка, немецкая или восточноевропейская Это собаки очень активные И с ними надо просто очень много играть, они для этого и созданы. Один они. год. Один ага. год, один год да. Ну, еще, значит, молодая, молодой, как говорится. да Молодой энергии там полно. Поэтому и гоняется. Конечно, запрещайте. Вот этого делать не надо. Плоть до того, что кусает ногу вам. Попытайтесь второй ногой наступить ему на лапу легонько. Вот он укусил, а вы наступили. Ага, ему не понравилось. Да не больно он будет уже кусать, если спереди кусает. А если сзади нападает, ну, как-то газетку возьмите и по мордашке бейте пятки то не надо бить, во-первых, это плохо будет, ну и собакой можно попасть нос разбить, еще что-то, и потом фобия такая выработается нехорошая, а какую-нибудь газету именно, ну и не поводок, ну и отпугивать, а вообще просто заниматься, заниматься, заниматься и сюда запрещать, кусать, ху, что делаешь, нельзя там, больше
1: бегайте, больше занимайтесь и все пройдет. Еще вопрос, Вячеслав Борисович. Нас с вами сегодня расстрелили. Ну, замечательно, <канцент>. это замечательно. здорово, да. Надежда, во-первых, доброго дня говорит. Во-вторых, говорит: прекрасная рубрика: Спасибо большое за советы, и мне нужна ваша помощь. Кот очень сильно линяет. Пропили месяц витамины, вычесываю каждый день. Воздух увлажняю дома, проветриваю. Что еще сделать?
0: Добрый день, Надежда. Ну, что сделать? Реально вычесывать хорошим средством, которое реально вычесывает. Есть чесалки различные, ну, или вот пуходерки там какие-то, или такие, даже иногда мы человеческие берем расчески, они не вычешут. Там все равно будет шерсти очень много И поэтому ничего не вычешите А так вычесывайте Все в крайнем случае, ну постричь Если уже проблема Но если какие-то там зуты или какие-то коросты Еще что-то на коже, тогда уж надо Дерматологу показаться А так, ну сейчас вот очень может быть жарко в квартире Естественно он будет сбрасывать шерсть очень много Куда от нее деться Но если возьмете фурминатор, он конечно дорогой Но вот сколько у меня даже знакомых кошатников В академии, вот у меня коллеги Там профессора и прочее, встречают и говорят, ой, спасибо, спасибо, посоветовал фурминатор, и все великолепно у нас, все прошло. Вы будете шерсть чесывать не просто там по чуть-чуть, а прямо полными там ведерками маленькими. И вот вы тогда поймете, что вы реально вычесываете. Вот, наверное, вот так вот. Такой совет. Витамины особо не помогут вам, не надейтесь. Нужно хорошее питание, если сухие корма, этого всего хватает. Если сухих кормов нет, ну, тогда витамины обычные для, ну, вот по физиологии Допустим, для взрослой кошки. Но это для общего здоровья. А с шерстью не измените вы
1: витаминами. Ну, лишняя она шерсть, девать ему некуда ее. Вот он ее сбрасывает Ну что ж, Вячеслав Борисович, время у нас с вами все поджимает. Про глаза достаточно много сегодня поговорили, но больше меня радует то, что очень много вопросов от слушателей сегодня пришло, и мы на все ответили: объем, ну да. понятно, доступно.
0: Да, по глазам мы еще могли бы много рассказывать, да, Не все, лекция. что запланировали, рассказали, но зато ответили на много вопросов, реально, я думаю, многим помогли, да. Там еще вот какие-то фотографии
1: были, еще что-то. Фотографии прислали, да, можете ВКонтакте посмотреть. Я вам ее прислал, собачку там с деснами. Друзья, на этом все. До следующей недели с вами прощаемся. Присылайте вопросы в рубрику «Ветеринарный факультет» ВКонтакте. Она есть у нас, можете там писать. Будем отвечать обязательно. Кому сегодня не успели ответить, не расстраивайтесь, ответим в следующий раз. Вячеслав Борисович, до следующей недели.
0: До следующей недели. До свидания, уважаемые радиослушатели. Здоровья вам и вашим питомцам.